1: Aderezo presenta. Qué sabroso con Gerardo León.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de la Organización Editorial Mexicana, donde ya saben que siempre tenemos invitados de lujo relacionados con todo el ámbito de la gastronomía nacional e internacional. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la alimentación diaria, con todo lo que tiene que ver con el plomo que consumimos diario y que incluso pues ni siquiera nos damos cuenta y por eso está aquí una chef experta en el tema que es Graciela Montaño. Bienvenida, Graciela. Gracias, Gerardo.
1: Un placer estar con tu audiencia. Me da muchísimo gusto y me siento honrada de compartir este importante tema con todos ustedes.
0: El gusto es nuestro, mi querida Graciela, pero primero cuéntanos un poco más de ti, ¿cómo te inicias en este ámbito de la gastronomía?
1: Bueno, pues soy la chef Graciela Montaño de Aura Cocina Mexicana. Originalmente era ingeniero cibernético y en sistemas, ¿no? pero los caminos de la vida me llevaron a hace 12 años hacer como este cambio de planteamiento, y de repente me... Empecé a dar clases de cocina en mi casa,
0: ¿no? No, bueno, ¿qué cambio? ¿Qué, dr qué drástico fue, fue para
1: un mí? un cambio de 360 grados claro. ¿no? y de repente empecé con las clases de cocina, me acuerdo que era un plato y una copa de vino y era a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces me decían, yo pero es muy temprano, ¿no? Y yo, no, pues además es una copa, tranquilo, pues, <ríe> todo el mundo claro. tranquilo. Pero fue de de pronto muy popular. Entonces ya se llenó aquí la casa y fue cuando me metí a la despensa y dije, de estas como que caminas adentro, y dije, a ver, no, repensemos, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando tomé la decisión y regresé a la escuela a estudiar eh, chef, sommelier... Y algunos estudios de maridaje Y en par pues ya estaba yo con mis clases de cocina En el 2013 eh, tuve la oportunidad de estar como chef conductora para Canal 11 En el programa Tu Cocina Y entonces ya ahí se grabaron tres temporadas, 60 episodios Que pueden ustedes consultar o ver ahí en, en YouTube Y pues siempre fue este eh, tema de enfocarme en la gastronomía mexicana tradicional Que cuando me encuentro, cuando digo, sí, esto es lo mío Y en, hace cuatro años abro un estudio de cocina en la colonia Roma y me dedico principalmente a dar experiencias de cocina mexicana tradicional a extranjeros. Todos los días nos vamos al mercado, cocinamos, nos sentamos en la mesa y para mí todo el que llega a la mesa se convierte en familia. Entonces es este sentimiento como de que vivan la hospitalidad mexicana y todas nuestras tradiciones en un ambiente muy, muy cálido. Hace dos años comenzamos con las clases de cocina en línea y creamos una experiencia que se llama Mexican Street Tacos. Entonces esta experiencia en una de las plataformas en línea, pues es la experiencia más reservada en México de cocina en el mundo de tacos hemos podido llevar esta actividad a más de 33 países virtualmente. Más de 50.000 personas han aprendido a hacer un taco. Y bueno, pues es un, es un camino muy apasionante en el cual el eje conductor es esta pasión por nuestra gastronomía y nuestras tradiciones. Concretamente para el programa de hoy, hace como un año tuve la oportunidad de que me invitaron a ser chef embajadora del programa de Pure Earth. Pure Earth es una organización sin fines de lucro que está basada en Nueva York y, y tiene un alcance mundial. Es una organización que ve por la contaminación en el mundo. Y en México, uno de los principales problemas de contaminación en la cocina se da por el uso de ollas de barro con esmalte. Y este esmalte en ocasiones puede contener plomo. Es algo que pasa, es algo que, que ha sucedido durante muchos años. No hay que alarmarnos así en el sentido de que todo el barro es dañino Simplemente las ollas de barro que tienen este brillo, este esmalte, que en ocasiones le llaman Greta, algunos de esos esmaltes contienen materiales pesados como el plomo. El plomo es un elemento que. Contamina nuestro cuerpo por contacto, por comer en utensilios, por tomar agua y el impacto que tiene es serio porque es un enemigo silencioso, de pronto no te das cuenta, pero pues no funciona bien el hígado, pasan cosas como que no, no tienen una explicación muy lógica, pero realmente el daño más importante está en, la, en los niños de 0 a 4 años y en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque sí tiene, hay estudios que confirman que este metal se transfiere a través de, de la mamá a, al bebé. Y para los niños de 0 a 4 años que están en un desarrollo importante, el, su cuerpo piensa que el calcio es plomo. Bueno, que cuando ingieren el plomo piensan que es calcio y lo van acomodando acá en su cuerpo. Y de repente, pues cuando ya pasa esa fase de crecimiento, pues hay huecos importantes que hacen que este niño pues tenga una capacidad cognitiva menor, por ejemplo, va a tener en promedio 5 puntos IQ menos, ¿no? Eh, van a ser niños letárgicos, no juegan tanto, están como apagadones. Y bueno, pues es algo que la buena noticia es algo que se puede prevenir, es algo que podemos porque está en nuestras manos, no es algo que no se puede hacer nada, ¿no?
0: ¿Cómo es, le hacemos? En esas...
1: Esos niños que están en las comunidades alfareras son los que están mayormente expuestos a este problema, especialmente en, por el consumo de comida elaborada o servida en utensilios contaminados, o por los hornos, que al momento que están cociendo las piezas de barro, eh, diseminan este vapor, se escapa el vapor y ese, ese vapor también lo aspiran y es dañino. Entonces, eh, en México hay un programa que está alineado con Pure Earth que se llama Barro Aprobado, a cargo de Daniel Estrada, y este programa lo que busca es la concientización en diversos medios para combatir el uso de, de estas piezas. En concreto, a través de un programa muy interesante que dirige la doctora Netsi Peralta. En Netsi, eh, a través de este programa se busca establecer círculos de mujeres alfareras en las cuales son capacitadas en cuanto a los efectos del uso de plomo en, en, en sus piezas y también las enseñan a aplicar esmaltes correctos esmaltes que, que, que pueden, que libres ese plomo o sea, que, que están bien y eh, cómo aplicarlos, como el horneado porque son tradiciones milenarias que no es de pronto tan sencillo decir bueno, ya vamos a empezar otra vez ¿no? por otro lado está la concientización a restauranteros, amigos, colegas eh, personas que se dedican a la restauración y que sirven en barro para que busquemos piezas que estén libres de plomo. Y al resto del auditorio como consumidores, pues para que siempre busquemos que cuando estemos comprando una pieza de barro, nos aseguremos que sea una pieza libre de plomo. ¿Cómo podemos hacer esto? Mira, aquí tengo una olla y entonces barro aprobado una vez que el artesano eh, ya se capacitó, ya está listo para elaborar piezas, de a modo se les da un sello, aquí hay un sello en donde dice barro aprobado, tiene como un código y es así como este track, o este seguimiento muy puntual de cada una de las piezas. Esto se viene trabajando con, gracias hace muchos años, inclusive Fonar, por ejemplo, eh, comercializa las piezas. Y bueno, pues esto es una labor no solamente del, del, del comensal, del restaurantero, del alfarero, pues, sino también de los medios para que en conjunto podamos cerrar este círculo y lograr eh, este cambio. Pues en marzo, hace unos meses, lanzamos al aire un, el Día de Internacional de la Mujer, un libro, es un recetario, México-India, y en, eh, este recetario busca traer esta conciencia para cocinar con eh, ollas de barro en una forma segura. Porque Gerardo, sería muy fácil decir, bueno, pues ya no usamos barro, ¿no? Pues ya está, ¿ya para qué lo usamos? ¿Pero tú te puedes imaginar una taquiza sin barro? ¿Puedes no, imaginar bueno, un
0: mole, un mole. Un
1: plato? puedes imaginarte un buen mole, un café de olla, tu arroz, o sea, estos platos y este sentir de la gastronomía junto con el barro, pues definitivamente es algo que nos da identidad, o sea, yo no me puedo imaginar nuestra gastronomía sin barro, entonces es por eso la importancia de promover el uso seguro del barro y no a un lado, porque eso sería la solución fácil, no usar barro, ¿no?
0: Digamos que eso es eh, como parte de la concientización hacia los productores de barro, pero a lo mejor yo tengo una olla aquí este de barro en mi casa, ¿qué puedo hacer para este, detectar eso?
1: Hay unas técnicas en donde tú, a través del vinagre, por ejemplo, podrías uh -huh. identificar si es una pieza segura o no, eso para las piezas de barro. También es importante que te diga, hay pruebas eh, en sangre del nivel del plomo, en la sangre. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me hice la prueba en uno de los eventos de barro aprobado, pues salí alto en plomo. ¿Qué tal? Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, el qué miedo. El, el cuerpo tiene la capacidad de desechar el plomo en tres meses. Si tú de, eh, identificas la pieza que tiene, está contaminada y la retiras de, de tu ambiente, tres ¿eh? meses tu cuerpo naturalmente va a ser este pues está limpia, ¿no? Del metal. Claro. Lo importante es identificar la pieza que no está contribuyendo a tu salud de una manera efectiva, ¿no? Entonces, uh -huh. no es de que si ya toda la vida hemos, no, o sea, se puede, se puede lograr esta identificación en sangre, se puede identificar si tus ollas son seguras. Por ejemplo, la cerámica, la taladera, el barro que no es vidriado, pues están bien, eso es mi, mis de preocupes, ¿no? Los que son brillantes, es el tema. El barro que tiene este barniz que brilla, ese es el tema. Volviendo al libro, eh, este libro lo que promueve, pues precisamente son recetas tradicionales. Es una compilación, una colaboración gastronómica de ocho chefs en México, ocho chefs de India y, ocho, y siete alfareras. Es una colección de recetas mexicanas, indus, y me vas a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver aquí India? ¿Por qué India? ¿No? Porque India también tiene, en conjunto con México, este gran problema de contaminación por ellos en las especias. Y esto es también un tema que hay que cuidar, porque de pronto en las especias se han detectado el uso de metales para que pesen y brillen más. Y, por ejemplo, en India, en, en el uso de la cúrcuma, este polvo amarillo, muy usado para, como colorante con, en, en muchos de sus platos, contiene este metal pesado. Y si tú sumas los niños de México e India, pues estamos hablando de millones de niños afectados. Eh, ...aproximadamente un cuarto de la población de los niños de las comunidades alfareras presentan contaminación por plomo. Son datos duros que puedes encontrar en este estudio. El plomo en la mesa, que eh, eh, es un estudio que informa barro aprobado... ...y precisamente habla del impacto de la intoxicación por plomo en la infancia mexicana. Y eh, eh, lo que podemos hacer al respecto, pues hay en mapas, gráficas, aquí estos puntos rojos pues precisamente Puebla, Estado de México, es donde tenemos niños contaminados. Cuando yo me entero de este punto y de estos cinco puntos de IQ menos, y además que son comunidades eh, de por sí un poco marginadas, si lo quieres ver así, que tienen.
0: Sí, sin información y sin, sin acceso a la información, ¿no? Exacto,
1: y escasas oportunidades de desarrollo, y además tener este problema, pues me involucré, pero de lleno. Entonces, este libro, ahorita se lanzó, te digo, eh, a nivel mundial, el Día Internacional de la Mujer, tiene recetas de Mónica Patiño, de Mercedes Ahumada. ...de Doña Vero, esta fonda eh, tan tradicional de la colonia Roma... ...está también el Dux de Venecia... ...y un chef en Nueva York que tiene una estrella de Michelin... ...que se llama T.J. Steele... ...que también cocina con barro, es un, es un libro muy interesante... ...y en la parte de India tenemos al chef Parvin del Bali... ...en donde está, él acaba de ser nombrado después de que salió el libro... ...como uno de los cuatro chefs más importantes de Asia... ...por las diferentes cámaras de comercio... Y también eh, pues hay una selección de recetas, desde recetas muy fáciles hasta muy eh, elaboradas, bélicas, ancestrales, eh, que se ofrendaban a los dioses. Entonces es como un espectro muy interesante de estas recetas. Y también lo más lindo de todo es este de capítulo dedicado a las mujeres alfareras, donde vas a poder encontrar recetas lo interesante es que cuando les pedimos recetas, nos sean recetas rituales. Día de muertos, eh, cuaresma, estos momentos en donde ellas eh, elaboran este tipo de platos. un wax mole, un pozonki, eh, bebidas y platos que a lo mejor no tenemos eh, tan, tan presentes en nuestra vida diaria, pero que sin embargo forman parte de su comida diaria o de su comida de fiesta. Y bueno, ya se está traduciendo español, así que muy pronto nos estaremos invitando a este lanzamiento de la versión en español.
0: Ah, buenísimo, Graciela. Oye, pero fíjate que eh, hablando de este tema eh, fuera de los utensilios, hay eh, plomo pues hasta en la comida, ¿no? Alimentos que presentan mayores eh, concentraciones de plones son la carne, los mariscos la leche, las verduras, es, es real que, que los derivados también representan la mayor exposición al plomo. ¿Por qué sucede esto? Y también ¿cómo estar alertas? Y también ¿cómo desintoxicarnos? Porque es muy importante eso, ¿no?
1: Claro que sí. Mira, eh, en México el principal problema de contaminación en la cocina es por el uso de las ollas de bar. En México si tú me preguntas cuál es nuestro principal problema, es ese. En otros países, por ejemplo en, en Ghana, o en Colombia, o en Perú, el problema es otro, cada país tiene su reto. Por ejemplo, hay países donde el desecho de baterías en aguas que no o de una forma inadecuada va a contaminar millones de litros de agua y que al momento de que esto tiene contacto pues tenemos eh, una pesca eh, no sustentable o que tiene esta contaminada y es por eso que llegan a la mesa este tipo de alimentos con plomo, ¿no? Yo te diría que en México, así concentrados, es por el uso de las ollas. Sí hay presencia eh, de, de estos eh, metales pesados, a lo mejor en ingredientes, pero esto sí no, no lo tengo tan claro en el radar como con números duros, porque realmente el, el problema fuerte y serio está en el barro a, eh, a nivel México. Y sí, te digo, las especias, imagínate que tú, confiado, compras tu especia de una marca comercial y lo agregas entonces no importa que tu alimento venga bien, tu alimento está perfecto, pero pues, el momento en que tú ya agregaste esta especia, ahí hay un tema que hay un estudio que acaba de ahí en el, en el Twitter de Pew Earth, hay un estudio en donde vienen algunas marcas comerciales y, y en la detección de estos metales es triste porque si hay que buscar por ejemplo que las especias que consumimos sean orgánicas ¿no? que no tengan este uso de, de pesticidas y, eso. Y, de, y de metales. La solución no es dejar de usar las ollas de barro, sino buscar la forma segura de conservar nuestras tradiciones, nuestra identidad, de servir un café de olla que no represente un riesgo. También Barro Aprobado tiene un programa para... Eh, reconocer a los establecimientos que sirven en piezas de barro seguro, de barro libre de plomo. Entonces, por ejemplo, en el estudio de cocina que tengo, fue el primer lugar que reconocen como un lugar seguro para consumir el barro. Entonces, es una placa que constantemente en la página de barro, pues están agregando nuevos eh, establecimientos, restaurantes, fondas, estudios o, o escuelas de cocina que quieren convertirse y como que ya tomaron conciencia de este tema, ¿no? Pues por un lado está el, esta línea de capacitación, y conversión con los alfareros, porque también pues, es importante decirlo, hay mucho es, escepticismo, pues, ¿por qué voy a cambiar por un esmalte que mi abuelo lo ha usado 100 años y aquí sigue Don Juanito, ¿no? O sea, claro. dice, eh, o sea no alcanzan sí. a ver todos el problema, pero cuando ven que sus hijos están en un rincón, no juegan, están tristes, están no aprenden, ¿no? Entonces dicen, pues sí, mi hijo no está bien, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Nadie
0: Entonces, sabe que puede ser por el, por la olla.
1: O si sea, Don Juanito sí. no se quiere hacer el estudio en plomo y no quiere cambiar, pues bueno, al menos tengo el beneficio de la duda, y es así como se crean los círculos de mujeres, y ya cuando ven a las mujeres participar, pues ya los hombres eh, se unieron, entonces ya ahorita los círculos también cuentan apoyo con, de varios alfareros Y pues son, son eh, siglos, siglos de tradición en los que hay que, que ver que se hagan piezas seguras para todos, ¿no? Porque luego tú ves una cosa muy bonita, pero que no es segura, ¿no?
0: Oye, y, y digamos, este libro también se puede, este, encontrar en, en, otros lados, donde podemos en librerías o, ¿no?
1: Está, ahorita está en impresión la versión en inglés, uh -huh. la versión en español está terminando de traducirse, y yo creo que sí, muy pronto van a recibir una invitación para el lanzamiento del libro y ya, este, poderlo promover. Ahorita está a través de la página de Pure Earth, la de Nueva York, donde uh -huh. le pueden Comprar. Y realmente la compra, pues es un donativo al 100% para la institución. O sea, realmente todos los chefs hicieron esta colaboración de las recetas y todo el ingreso va para seguir promoviendo proyectos que, que se requieran para capacitarlas, para... ...darles herramientas para que puedan hacer este cambio.
0: ¿Cuál, digamos, que sería el mayor reto en esta labor? Porque creo que es eh, difícil llegar a todos para, digamos, sobre todo a las regiones... ...donde tienen una cultura o una tradición de usar el barro como parte de su, pues, su día a día en la cocina, ¿no?
1: Sí, ahorita el enfoque es Puebla, porque es donde está el mayor, la mayor cantidad de, de niños afectados... ...de, pues, de, sí, de, de infancia con, con problemas. Hay un enfoque muy fuerte en Puebla, Estado de México... Pero ten, ellos, sin embargo aprobado, tienen un directorio, un catálogo de todos los alfareros a nivel nacional que ya están utilizando eh, esmaltes libres de plomo. Entonces, inclusive en la página hay un este, este catálogo en donde tú puedes ver por las regiones que, que hay exactamente qué es pues que estás buscando, ¿no? A lo mejor una jarra, una olla tradicional o algo mucho más. Eh, innovador, están haciendo también ahorita unos diseños muy lindos.
0: Pues, Yo quería preguntarte algo, porque sabes, tú como experta en estos temas, sabes que el, el, las ollas de barro se curan, hay que curarlas para que funcionen bien, para que tenga la cocción perfecta el alimento que vayamos a preparar en ellas. En este ritual, digamos, al curarlas, no sirve de, me imagino que no sirve de nada para poder evitar el, el efecto del, del plomo, ¿no?
1: Sí, no, la, la parte de curar la olla de barro es importante para conservar su vida. O sea, hay ollas, por ejemplo, en diferentes familias pues que tienen años. Una olla de barro, así como es frágil, también es fuerte. ¿Por qué? Porque va a aguantar temperaturas muy altas, sea el comal o en un comal con leña directa o, o acá en la, en la estufa de gas. Entonces, son piezas que van a tener una exposición fuerte al calor y aguantan. Pero por otro lado, son frágiles, ¿no? Es esta contradicción y esta ironía de que se puede romper con cualquier cosa, pero a la vez aguanta todo este calor. Entonces, para lograr que una olla eh, funcione bien en la, para cocinar, sí es importante eh, curarla. Para curarla hay varias técnicas, depende también del alfarero. Muchos lo que hacen es sumergir las piezas más de 24 horas en agua, ¿no? Otros, por ejemplo... hirviendo agua... Wow, wow. No, agua normal, normal. agua normal, porque esto va a sellar los poros. A mí, de mi personal, hay una técnica que me gusta, que es eh, aplicar ajo, dientes de ajo, así como tallado, como si fuera jabón sote, pero es ajo, sí. alrededor de toda la, la cazuela y dejarla al sol, ya que la dejas al sol que se seque, entonces si ya pones servir unos es, tomates o algo así, los descartas y ya, eso es lo que a mí me enseñaron.
0: paso tiempo al sol la dejaría?
1: Algún día, o sea, sí, como oh. es, sí, es algo así. Otra cosa que también he visto que hacen es jabonzote, ¿no? Porque... Okay. con jabonzote, a mí me gusta más el ajo, creo que el ajo me da como más sabor, que va más acorde con mi con mi tema de la cocina.
0: Claro. Eh,
1: lo de sumergir las piezas lo hago principalmente en jarritos de barro o piezas pequeñitas donde no va a poder hacerse una, un curado de otra forma o, por ejemplo, un café de olla, pues el ajo no me, no me funciona. ¿no? Claro. O pues sea, ahí lo que hago es lo sumerjo. Y yo lo que sí siempre hago es que no importa que ya me la sepa siempre le pregunto al artesano ¿tú cómo curas tus ollas?
0: Okay.
1: ¿Qué puede ser que ellos hagan algo vamos, distinto okay. y siempre aprendo
0: ¿recomiendas si vamos al mercado o algo comprar ollas de barro que no tengan barniz digamos no o sea,
1: lo que recomiendo es que busquemos este sello porque este sello, este sello garantía que te va a dar que estas ollas están elaboradas con esmalte libre de plomo Perfecto. ¿Por qué? Porque eso también los va a obligar a ellos. Si tú sí. compras una pieza, pues ellos por venderla también, a, a lo mejor que sí, no sé, o sea puede ser sí o no, no, ¿no? Yo lo que haría es este acercamiento a través de la página de Barro Aprobado, constantemente organizan ferias, claro. son piezas muy accesibles en términos económicos, es muy accesible el barro. Y de esta forma también se apoya a estos artesanos que están eh, eligiendo el camino, que están apostando por hacer piezas porque para ellos no es fácil ¿verdad? como que dicen hijo le voy a gastar en un horno nuevo, eh, voy a perder tiempo en, en aprender a eh, aplicar un nuevo barniz, en claro. la, la combinación, hacer pruebas, uh -huh. pues como que este apoyo a todos estos artesanos que sí le están apostando a hacer barros en plomo yo creo que sí es importante. Por eso este acercamiento también a las comunidades ¿no? Claro. A acercarnos también con ellas, a, a platicar, porque al final, pues, no sé, es algo muy lindo, ¿no? es
0: claro. el, el estar. Por supuesto. Bueno, por, por favor, este, repítenos la página y también donde te podemos eh, contactar, tus redes y demás, por si la, la gente tiene eh, alguna, alguna duda.
1: Claro que sí, mira, mi, la página de Pure Earth es eh, pureearth.org, ese es el non-profit. En México, el programa se llama Barro Aprobado. Punto org Ahí es donde van a poder encontrar información, como por ejemplo, eh, tiendas y puntos de venta, si tú tienes un restaurante y estás eh, escuchando esta información, o sirves barro, o tienes tu vajilla de barro, ¿dónde puedes, eh, cómo puedes apoyar este programa, o como consumidor final, pues también...
0: ¿En dónde te podemos eh, con, encontrar a ti en tus redes sociales?
1: En Instagram estoy como Graciela Montano MX, ese okay. es mi Instagram. En Twitter estoy como Graciela Montano, en Facebook como Chef Graciela Montaño, el estudio de cocina Aura Cocina Mexicana en Facebook y en Instagram está como Aura Mex Cooking, esa página está en inglés porque casi el 99% de nuestros invitados en el estudio eh, son extranjeros. Se me da mucho orgullo porque para ellos, pues es la primera vez que tienen un acercamiento en un, para cocinar en, con una olla de barro.
0: Está súper interesante todo esto. Ya vieron ustedes dónde podemos contactarte y obviamente para informarnos más ya tienen ahí a la mano la página por favor conozcan más de este tema es muy importante para jóvenes para niños para toda la gente que, que pues consume este tipo de productos que cocina y pues que es importante tomar en cuenta acuérdense de ver nuestro eh, perfil de instagram es aderezo guión bajo oem y no se olviden también de visitar nuestro sitio aderezo.mx muchísimas gracias graciela
1: es un placer gerardo muchísimas gracias Aderezo, eh, me encantó compartir esto mañana con ustedes y bueno, pues seguimos en contacto. Los espero en redes sociales. Allá nos vemos.
0: Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.